0: In der letzten Folge haben wir die ersten fünf Fallstricke des Onlinehandels besprochen. Nun folgen die letzten fünf. Von unwirksamen AGB über die Außerachtlassung des Markenrechts bis hin zur Buttonlösung gebe ich euch rechtliche Tipps, was genau zu beachten ist und wo häufige Gefahren lauern, damit ihr auch in Zukunft gut aufgestellt seid. Einen schönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen bei Recht im Internet, das Rechtsbriefing für Unternehmen und Verbraucher. Mein Name ist Tobias Hetze, ich bin Jurist und Informatiker aus dem schönen Stuttgart und wie bereits Rissen knüpfen wir heute an die letzte Episode an und besprechen die noch ausstehenden fünf Fallstricke. Fallstrick 1 – Unrichtige Preisangaben nun, man könnte denken, es sei ganz einfach. Als Online-Händler legt man einfach die Preise für seine Produkte im Onlineshop fest und wartet auf eingehende Bestellungen. Wer davon ausgeht, der kennt die Preisangabenverordnung noch nicht. Dieser ist nämlich geregelt, wie Preise ausgewiesen werden müssen. Hintergrund der Verordnung ist, dass der Verbraucher in die Lage versetzt werden soll, die Vielzahl an Preisen, die am Markt existieren, miteinander vergleichen zu können. Dies wird erreicht, indem verbindlich für gewerbliche Anbieter definiert ist, wie die Preise für Waren ausgewiesen werden müssen. Als Faustregel gilt dabei, der Onlinehändler muss den tatsächlichen Endpreis der jeweiligen Waren im Onlineshop ausweisen. Das heißt also, er muss die Waren mit dem Preis ausweisen, den seine Kunden auch tatsächlich zahlen müssen, wenn sie die Ware bestellen. Also zum Beispiel der Endpreis 12,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer auf der Produktseite einer Handyhülle. Aber Achtung, der Hinweis inklusive Mehrwertsteuer darf natürlich nur dann erfolgen, wenn der Online-Händler Umsatzsteuer abführen muss, da die Angabe ansonsten falsch ist und abgemahnt werden kann. Aber was ist in diesem Zusammenhang noch wichtig? Natürlich, der Umgang mit Liefer- und Versandkosten. Muss der Verbraucher hier zusätzliche Kosten tragen, was sehr häufig der Fall ist, so ist der Onlinehändler nach § 1 Absatz 2 Preisangabenverordnung dazu verpflichtet, auch deren konkrete Höhe anzugeben. Dabei muss beachtet werden, dass die Liefer- und Versandkosten kein Bestandteil des End- bzw. Gesamtpreises sind. Diese werden in Online-Shops also in der Regel neben dem Gesamtpreis der jeweiligen Ware ausgewiesen. In vielen Fällen aber ist die Höhe der Versandkosten nicht von Anfang an bestimmbar und kann deshalb logischerweise auch nicht neben der jeweiligen Ware ausgewiesen werden. Etwa, weil die Versandkosten von unterschiedlichen Faktoren abhängen, wie die Höhe der Gesamtbestellung oder die Art der Versendung. In diesen Fällen kann der Online-Händler also erst kurz vor Abschluss der kompletten Bestellung, also am Ende des Bestellprozesses, die konkreten Versandkosten berechnen und angeben. Doch was muss der Online-Händler in diesen Fällen auf den einzelnen Produktseiten angeben? Nun laut BGH ist ausreichend, wenn unmittelbar neben dem einzelnen Produkt der Hinweis zuzüglich Versandkosten aufgenommen wird und sich beim Anklicken dieses Hinweises ein Fenster öffnet, in dem die allgemeinen Berechnungsmodalitäten übersichtlich und verständlich erklärt werden. Dem Verbraucher muss also letztendlich möglich sein, die Versandkosten selbst zu bestimmen bzw. zu berechnen. Aber denkt daran, die Versandkosten dann spätestens am Ende des Bestellprozesses gesondert auszuweisen. In der Preisangabenverordnung steht noch einiges mehr. Zum Beispiel, dass in bestimmten Fällen die Preisangabe im Verhältnis zur jeweiligen Mengeneinheit stattfinden muss, wie man dies eben von Lebensmitteln kennt. Also etwa bei der Schokolade, dass der Preis pro 100 Gramm 3,99 Euro beträgt. Damit ihr nichts falsch macht und nicht in eine Abmahnfalle tappt, lohnt sich also der Blick in die Verordnung. Kommen wir zu Fallstrick 2. Veraltete oder unpassende allgemeine Geschäftsbedingungen. Zunächst möchte ich einen häufigen Irrtum aus der Welt schaffen. Und zwar, dass AGB zwingend notwendig oder gar gesetzlich vorgeschrieben sein. Dem ist natürlich nicht so. Es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass Onlinehändler AGB verwenden müssen. Doch zunächst, was sind eigentlich AGB? In § 305 Absatz 1 BGB steht dazu, Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Kurzum, AGB regeln also den Inhalt eines Vertrages, zum Beispiel eines Kaufvertrages, der mit der Bestellung in einem online shop abgeschlossen wird. AGB werden also genutzt, um die Rechtsbeziehung zum Kunden zu gestalten. Und das ist auch der Grund, warum kein Online-Shop auf AGB verzichten sollte. Denn sie geben dem Unternehmen die Möglichkeit, insbesondere die eigenen Haftungsrisiken zu reduzieren und andere wichtige Punkte zu seinen Gunsten zu regeln. Dies funktioniert allerdings nur dann, und das ist eben der springende Punkt, wenn die AGB gründlich gestaltet und wirksam sind. Ist dies nicht der Fall oder sind die AGB des Online-Händlers veraltet? Kann es sein, dass einzelne Regelungen unwirksam sind und damit zum Beispiel die genannten Regelungen zur Reduzierung der Haftung nicht greifen? Außerdem können auch Abmahnungen drohen. Arbeitet hier also gründlich und verwendet AGB, die zu eurem konkreten Geschäftsmodell passen. Fallstrick 3: Die fehlende oder unrichtige Datenschutzerklärung. Ich denke, dass man als Onlinehändler eine Datenschutzerklärung braucht. Was das ist, und dass die Pflicht zur Erstellung einer Datenschutzerklärung aus der DSGVO folgt, ist den allermeisten von euch klar und wurde bereits zu Genüge über all mögliche Kanäle kommuniziert. Trotzdem werden nach wie vor viele Datenschutzerklärungen nicht sachgemäß erstellt oder auf der Website falsch eingebunden, sodass diese im Ergebnis nicht DSGVO-konform sind. Nehmt euch bezüglich diesem Punkt Zeit und geht gründlich vor. Insbesondere auch deswegen, da aktuell noch nicht abschließend geklärt ist, ob neben der Gefahr von Sanktionen gemäß der DSGVO auch eine Abmahngefahr bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung besteht. Zu dieser Rechtsfrage ist jedoch aktuell ein Rechtsstreit beim BGH anhängig. Konkret geht es in dem Rechtsstreit um die Frage, ob ein DSGVO-Verstoß des Betreibers eines sozialen Netzwerkes, hier im konkreten Facebook, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche begründet, und durch eine Klage vor den Zivilgerichten verfolgt werden kann. Zur Klärung dieser Rechtsfrage hat der BGH diese nun dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. Es bleibt also spannend und abzuwarten, wie der EuGH letztlich in der Sache entscheidet. Ich werde euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten. Fallstrick 4. Die Außerachtlassung des Markenrechts Nun, die schlechte Nachricht ist, markenrechtliche Streitigkeiten können teuer werden. Die gute Nachricht ist, diese Streitigkeiten lassen sich recht einfach vermeiden. Recherchiert im Vorfeld gründlich, ob der Name eurer Wahl, also insbesondere auch der Domainname, für den Onlineshop bereits verwendet wird und markenrechtlich geschützt ist oder aber ein bekannter Name ist. Ist dies der Fall, müsst ihr in den meisten Fällen einen anderen Namen wählen. Anders wäre es nur, wenn ihr eine Einwilligung zur Verwendung des markenrechtlich geschützten Namens einholen könnt. In der Praxis ist dies aber eher selten. Macht also so früh wie möglich eine Markenrecherche, am besten noch vor der Registrierung eurer Domain bei der DENIC. Das Markenrecht ist außerdem auch noch in sonstigen Bereichen zu beachten, etwa wenn es um die Verwendung fremder Logos geht. Wenn ihr mögt, kann ich zu diesem Thema eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Und last but not least Fallstrick 5. Die Nichtumsetzung oder unrichtige Gestaltung der Buttonlösung. Die Buttonlösung gilt seit 2012. Nichtsdestotrotz sehe ich immer wieder Online-Shops, die diese nicht oder aber fehlerhaft umsetzen. Bei der Buttonlösung geht es in aller Kürze darum, dem Kunden zu verdeutlichen, ab welchem Moment die Bestellung verbindlich abgegeben wird. Oder anders ausgedrückt, mit welchem Klick die Bestellung für ihn kostenpflichtig wird. Dementsprechend eindeutig muss der Text auf dem Bestellbutton auch gestaltet sein. Gut geeignet ist etwa der Bestellbuttentext kostenpflichtig bestellen oder wie in § 312j Absatz 3 BGB vorgeschlagen, zahlungspflichtig bestellen. Nicht ausreichend und leider immer noch häufig vorzufinden ist dagegen der simple Text weiter. Doch damit noch nicht genug. Der Bestellprozess, also insbesondere die Bestellübersicht, muss nach 312 J Absatz 2 BGB mit den dort vorgeschriebenen Pflichtinformationen wie Produktmerkmale, Mindestlaufzeit, Gesamtpreis, Versand und Zusatzkosten etc. gestaltet werden. Dazu gehört auch, dass all diese Informationen kurz bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise, als zum Beispiel durch farbliche Gestaltung, zur Verfügung gestellt werden. Übrigens, § 312j Absatz 2 BGB verweist bezüglich der Pflichtinformation auf Artikel 246a EGBGB, also dem Einführungsgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches. Auf diesen Artikel bin ich bereits in der letzten Episode eingegangen. Prima, das waren die letzten fünf Fallstricke des Onlinehandels. Damit es sie nicht vergesst, hier nochmals alle fünf im Überblick. Erstens die unrichtigen Preisangaben. Zweitens, veraltete oder unpassende allgemeine Geschäftsbedingungen. Drittens, die fehlende oder unrichtige Datenschutzerklärung. Viertens, die außer des Markenrechts und fünftens, die Nichtumsetzung oder unrichtige Gestaltung der Buttonlösung. Nutzt doch gleich die Gelegenheit und prüft, ob ihr an alles gedacht habt. Falls ihr Fragen habt, dann hinterlasst mir einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail. Fragen, die auch andere interessieren, beantworte ich in einer extra FAQ-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.